0: 大家好，今天是二零二一年八月十号，星期二。呃，这两天我们看到，呃，立陶宛政府这个，因为他们打算在台湾设立代表处，呃，那么这样的话呢，呃，中国政府就正式的提出抗议啊、呃，而且宣布要召回中国驻立陶宛的大使，同时也通知立陶宛。召回驻中国大使，呃，而且呢说在这之前啊，就中国官方已经跟立陶宛政府施压沟通过很多次，一直要求他放弃在台湾设立代表处，但是立陶宛政府没有接受中国政府的建议，坚持要在台湾设立代表处。呃，设立代表处呢，其实不是他这个立陶宛带的头，呃，应该说世界上现在很多国家。跟台湾都有非正式的外交关系。什么叫非正式的呢？就是由于很多国家过去都跟中国建交的时候承认一个中国原则，那么因此呢，他们又想跟台湾发展关系的话，就不能设立大使馆，所以这是一个不成文的规定。那么就是也就只能设代表处。所以现在看到的很多国家在台湾都设有代表处，那么反过来，台湾在这些国家也都设有代表处。所谓代表处，也就是类同大使馆的这个所有的功能几乎都有，只不过没有这样的正式来称呼。比如说，台湾驻这个美国代表处的代表，呵呵过去一直叫代表，现在呢，他们台湾方面已经正式的公开说驻美大使。那么这样说的话，中国好像也没有也没有采取非常强烈的这个措施，比如说美国长期以来在台湾设立代表处。而台湾长期以来在美国设代表处，这可不是一年两年，已经设了很久了。那为什么没有，呃，中国外交部也好，国务院发言人也好，为什么没有采取一个，呃，就是说统一的原则、统一的标准，宣布啊、呃、召回中国驻美国大使，而且并且要求美国召回驻中国大使？那他这没有这样做的话，是不是在明显的在欺负一个小国家呢？立陶宛是一个很小的国家，对吧？这个地中海的小国跟中国的贸易呢，呃，虽然讲这个中国把它作为在地中海地区最大的贸易对象，那么反过来，呃，中国又是立陶宛在亚洲最大的贸易对象，啊、呃，虽然贸易额只有几十亿美元，呃，但是呢，双方过去一直还比较相互重视这些关系。那现在呢，立陶宛并没有打算放弃跟中国的外交关系，所以当中国。宣布召回驻中国大使，并且要求立陶宛召回驻中国大使的时候，那么立陶宛方面所表达的就是感到非常遗憾，因为他没有打算跟中国断交，也没有打算说是呃啊，在中国的压力下就完全不跟台湾进行这样的一种他们认为是很正常的来往，对吧？无论是贸易还是、呃、文化，或者是其他民间的交流等等。所以现在台湾呢，在全世界很多国家都设立了代表处，呃，而且大家知道，中华民国护照在世界上有一百多个国家是接受的，也就是说，这个台湾护照比中国大陆的护照在国际上更受欢迎，呃，那么中国政府这样的好像气急败坏的，如果哪个国家不听劝告啊、呃，坚持要设立代表处的话，他就采取这样的施压的措施，呃，意思就是说，你看看立陶宛。你要这样子搞的话，不会有什么在经济上不会有什么好处，你会失去很多机会，你会失去中国这么大的一个经济强国给你带来了很多的贸易方面的好处和经济上的一些机会。但是立陶宛表示呢，没有跟中国的这样的一种啊，就是中国要是采取这样一种断然措施，立陶宛仍然能够过得很好，他们不怕啊。而且呢，中国的官方媒体非常有意思，说呃，其实立陶宛最大的贸易对象。是俄罗斯啊，经济上最大的合作伙伴是俄罗斯。那现在呢，立陶宛在很多方面也批评俄罗斯普京总统的一些做法。所以呢，在中国大陆的官方人士看来，立陶宛这种做法呢，是自己搬起石头砸自己的脚，就是意思说，在经济上它会带来非常严重的后果。那立陶宛人他们有自己的原则，他们有自己的国家利益考虑。如果他们觉得俄罗斯作为一个大国，在有些方面做的不合适，他们就要批评；他们觉得中国在有些方面做的不合适，他们就要批评。比如说前段时间，他们召开了有关中国新疆问题的这样一个听证会，呃，而且呢，在很多方面，他们关注香港，香港的这些人，呃，如果要想到立陶宛，他们打算给他们提供这种紧急避难的这样的一些签证和帮助，也就是欢迎香港逃难人士。到立陶宛定居和工作，所以这样做一些做法呢，可能都让中国大陆非常的恼火。就这么一个小国家，居然敢不听中国的劝告啊，非得坚持这么做。所以中国准备这个杀鸡给猴看，给他点颜色瞧瞧。但是呢，我刚才已经讲了，就是说设立代表处最应该中国较真的应该是谁呢？是美国，对不对？美国是世界上最早设立代表处的国家。呃，那么为什么？呃，台湾跟美国这么长时间以来互设代表处，中国政府不拿这个来，不拿美国来开刀呢？如果拿美国开刀的话，制裁了美国，那么世界上其他国家不都是应该一看，这连大个都被制裁了，是不是才会收敛一点呢？那不是这样的话才能达到中共自己的目的呢，对吧？我所以呢，我就非常好奇，为什么不制裁美国啊？为什么不立即宣布召开，立即召回中国驻美国大使？啊，比如说最近我们知道秦刚作为习近平身边的可能比较受青睐的一个红人，刚刚被派到华盛顿来就任中国驻美国大使，他为什么、啊、不因为这个事件，就是设立代表处这个事件，把秦刚招回去呢？啊，当然大家都都知道，已经这个互设代表处已经设了很久了啊，那么这个时候在做这样的事，是不是觉得有点晚？啊，其实不晚呀！你要想表达这个原则一致这种态度和立场，什么时候都可以宣布。所以我劝告中国，无论是外交部啊、国务院啊，就是习近平身边的这些决策人们啊、这些参谋们啊，你们要做的话，就做的彻底一点，不要让人给人感觉就是呵呵欺负小的，不敢碰大的，对吧？叫欺软怕硬嘛，是不是？你要讲要错的话都错，既然互设代表处是有错的啊，你是不能容忍的。那么你就不应该容忍美国，对不对？先从美国下手，那不是更加直接吗？然后最近我们也看到了，中国宣布要把这个加拿大的公民要按这个贩毒啊进行这个处置，处置非常严重啊，就是说在中国呢，一般的毒贩是要判死刑的。那么要对加拿大公民判死刑的话，这就涉及到两国之间的关系。在这之前，加拿大总理呃小特鲁多已经多次的跟中国进行交涉。呃，希望能够引渡，但是中国呢，跟加拿大也没有引渡关系，跟美国也没有，啊、呃，中国几乎不跟任何国家设立引渡关系，啊、呃，所以这种情况下呢，也没办法引渡。过去呢，有一个说法就是进行交换嘛，你就是把孟晚舟放放回去，然后把这个加拿大公民放回来，啊、呃，好像这个事情也没有谈成。那现在呢，就是中国政府就准备要对加拿大公民进行这样的一种非常严酷的处置了。啊，如果不杀死他的话，那么至少也要给他判个无期徒刑。所以现在这个是面临这样的一个压力决策，啊、呃，有的人讲说这个也是给加拿大一点颜色看看。其实我们知道，中国和加拿大的关系过去非常好，几十年来是非常好的关系。啊、呃，动不动就拿白求恩说事对吧？大家都知道加拿大曾经有个白求恩，啊、呃，到中国来帮助中国的抗日战争，跟毛泽东他们关系都非常好。啊，所以我们小的时候都学过老三篇，其中就有纪念白求恩那个文章。那现在这么多年了，啊，怎么突然觉得加拿大也应该被制裁呢？啊，是不是就是因为加拿大配合了美国扣留孟晚舟这件事情，啊，所以呢让中国非常的恼火，把这个老朋友，中国人民的老朋友也加以处置。而且大家知道，这个小特鲁多这个总理呢，他的父亲就是老特鲁多总理，也是加拿大非常资深的一位这个。应该算是国家的行政首脑，当年呢到中国见过毛泽东，见过周恩来，啊，所以有这样的一种渊源关系。小特鲁多为这两位加拿大公民求情，居然也被啊，就是说被驳，或者讲说被婉拒，或者是被拒绝了，反正就是被拒绝了啊。那现在这个情况就是非常糟糕。呃、啊，中国如果这样一意孤行，动不动就说人家是采取了一种反华的政策。其实这种说法呢，是中共在为自己狡辩，啊，大家反对的是一种这个反人类的啊，迫害这个人权的这样的一些做法，并不是反中国。这些国家都是中跟中国人民非常的友好，有着几百年啊、几十年的这种长期的交往的友好的历史，啊，所以这个你再查一查过去的历史，当年在抗日战争时期，美国、加拿大他们都派飞行员到中国。啊，他们很多的这个英雄儿女都，就是为中国人民的抗日事业而牺牲，他们有大量的药品、大量的物资支援中国，对吧？那现在你突然说他们是采取的是反华政策，这个是不对，说不过去的。他们不是反对中国人民，他们反对中国的这样一个集权统治，啊，中共的这样一个专制的政党，啊，所以呢，不要动不动就拿这个国家来说事啊，你一个党不好，一个执政者不好，你不要说拿这个13亿人民来当挡箭牌，动不动就说啊，你这样子做就是反对13亿中国人，这是一种煽动和绑架，啊，这种伎俩太低劣了。在21世纪的今天，在整个世界文明已经普及到世界上各个角落啊，不管你接受不接受这个文明世界的法则、这些原则、这些最基本的道理都在那儿，这是常识。而且中国也在国际人权公约上签过字。啊，那么你现在大规模的迫害香港的居民，迫害这个维吾尔族人，迫害呃新疆的这个呃迫害藏族人，还迫害蒙古人，迫害很多方面的人。那这样的话，那全世界其他国家就有不同的看法，他们当然要说一些他们他们的意见，对吧？而且大家都明白这样一个基本的常识和道理，就是呃人权是无国界的，啊，动不动你们就叫主权。但是呢，人权是高于主权的，人权我无,无国界，对吧？你不能说啊、呃，这个你家里面的人，你就可以随意的处置啊。这个一个非常普通的例子，对吧？就是说，如果丈夫打自己的老婆孩子，那么邻居看不下去就要来管，呃，管的话，那丈夫就说这是我们家的内政，不允许你来干涉，对吧？我就是把这个老婆孩子打死，这也是我的家事，这怎么可以呢？我们在一个现代文明的社会，不是在一个丛林中，不是那种野蛮的那种法则，所以呢，任何一个有正常的理性的人都会阻止，是吧？你可以呢跟你的孩子、跟你的太太有一些分歧、有些意见，但是你不能这个实施家庭暴力，更不能把他们打死打伤啊！这个是文明社会中其他任何人都无法接受的啊！不但邻居看不下去，警察也会来干预啊！那同样的道理啊。你一个国家的啊，就在你的疆域里边受你管辖的国民，你就可以任意的处置他们，把他们迫害致死。别的国家的人也不能说三道四，啊，这是什么法则啊？这是野兽的丛林法则，对吧？所以说，我觉得要有一点常识。而且你号称习近平，你不是号称这个要建设法治国家、法治政府、法治社会吗？那你还有一点点法治的理念吗？法治的常识你懂不懂啊？啊？所以呢，这个小学都没有毕业，或者讲只有小学毕业程度的最高领导人，非常的狂妄无知。他说，所谓法治，就是在共产党领导下的法治。那法治本身的定义，就是法律是至高无上的，怎么可能还在由共产党去领导它才叫法治呢？所以呢，连这点常识都不具备，啊，你有何德何能，还自以为？很了不起，动不动就要为世界指引方向啊！习近平为世界经济指引方向啊！习近平为二十一世纪人类社会发展提出了什么伟大的思想？这都是中共这些官媒不断的在宣传的这些东西，非常的可笑低劣。好的，我今天就说到这儿，谢谢各位。